0: في العشرين من يناير من عام 2022 يخرج الرئيس بايدن ليقول أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون أسوأ شيء يحدث للعالم بعد الحرب العالمية الثانية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد اجتماع مطول له مع أطراف الأزمة يخرج ويصرح أيضا أنه يتوقع أن هذا الغزو سيحدث خلال الأسابيع القادمة بنسبة 80% أكثر فما أسباب هذا الغزو وما القصة؟ كل ذلك ستعرفونه معي أنا فهد بن تركي في بودكاست "لتؤنس منفاك" طيب الله أوقاتكم حقيقة عشان يكون عندنا نظرة واضحة جدا عن الحالة الروسية الأوكرانية ونعرف أسباب اشتعال الأوضاع بين الدولتين في الوقت الراهن لازم نأخذ نظرة سريعة عن تاريخ تلك الدولتين فهو في الحقيقة ليس بالتاريخ الطويل جدا بل بالعكس يعني الدولتين روسيا وأوكرانيا لم يكونوا دولتين منفصلتين إلا من وقت قريب نسبيا فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 أوكرانيا أصبحت دولة مستقلة كغيرها من الدول التي استقلت بعد حل الدولة السوفيتية والابتعاد عن سيطرة موسكو دول مثل جورجيا، أستونيا، لاتفيا بيلاروس وغيرهم أصبحوا دول ذات سيادة بشكل مستقل تام ولكن أوكرانيا بشكل نقدر نقول أكثر من غيرها بدأت تعاني من تدخلات موسكو ومن أكثر التدخلات وأكبرها خلال العشر سنوات الماضية كان السيطرة على شبه جزيرة القرن في 2014. ومن النقاط الهامة جدا لازم نعرفها أيضا عن أوكرانيا هي الحالة الثقافية أو نقدر نقول الحالة الجيوسياسية العامة في هذه الدولة وتاريخها كأرض سوفيتية سابقة. الأغلبية العظمى من الأوكرانيين الذين يعيشون في وسط وغرب أوكرانيا يتحدثون اللغة الأوكرانية. ولكن حين تتجه جنوباً أو شرقاً باتجاه الحدود الروسية ستجد أن الأغلبية يتحدثون الروسية ولديهم روابط قوية لهويتهم السوفيتية السابقة وهذا بالتأكيد كان نقطة هامة للاتحاد السوفيتي آنذاك بسبب وجود الثقافة واللغة الروسية أمام الأوكرانيين وتوغلها في حياتهم اليومية وهذا التوغل الثقافي السوفيتي أو الروسي في أوكرانيا هو نقطة من نقاط انطلاق تأجج الصراع ما بين الدولتين واللي سنراها بشكل أوضح فيما بعد وأيضا كان هناك توغل على الصعيد العسكري فكما نعرف خلال الحرب الباردة استطاع الاتحاد السوفيتي بناء ترسانة نووية ضخمة جدا متوزعة على جميع أنحاء أراضي الاتحاد جزء من هذه الصواريخ النووية تم تخزينه في أوكرانيا هذه الأسلحة استمرت متواجدة في أوكرانيا حتى بعد الاستقلال في 1991 ولكن في 1995 أوكرانيا أعطت تلك الأسلحة النووية لروسيا مقابل وعد أوكرانيا أعطتهم تلك الأسلحة النووية فقط من أجل أن يحصلون على وعد من روسيا على احترام السيادة الأوكرانية إلى الأبد وفي عام 2000 روسيا وقعت على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تنص على أي دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابقة ومن بينها أوكرانيا تستطيع أن تتعامل أو تتحالف مع أي دولة في العالم ترغب بها دون العودة إلى موسكو ولكن كل ذلك انهار في 2014 عندما قام الرئيس المنتخب حديثا أنذاك والمناصر لروسيا من تحت طاولة الرئيس فيكتور ياناكوفيش قام بإعلان فض تلك الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن تلك الاتفاقية كانت ستدعم أوكرانيا سياسيا واقتصاديا إلى حد كبير جدا ولكن على ما يبدو أن حب ياناكوفيتش لروسيا قد أعمى وجعله في رغبة لاقتصاد معتمد على الدب الروسي وقتها المتظاهرين خرجوا في كل بقاع العاصمة الأوكرانية كييف أدت تلك الاحتجاجات العنيفة إلى هروب فيكتور ياناكوفيتش من البلاد وتم خلعه من الرئاسة سرعان ما كان لروسيا رد فعل على ما حدث ما لبثوا إلا وإن قاموا باحتلال جزء هام من الجنوب الأوكراني يعرف بشبه جزيرة القرم، وهي بالفعل منطقة ذات أهمية شديدة جدا نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يفصل بحر أزوف عن البحر الأسود بعيدا عن غرب أوكرانيا والعاصمة كييف كان هناك بالفعل الكثير من الاوكرانيين الذين يعيشون في اوكرانيا نادوا بان الروسيه هي لغتهم ودماءهم هي روسيه بحته هؤلاء استمروا في المناداه بذلك الى ان وصل بهم الحال الى المناداه بالتدخل الروسي في بلادهم قاموا ايضا بتصويت غير قانوني ولكن شارك فيه الكثير من اجل ان تنضم اوكرانيا الى روسيا وبالفعل ذلك التصويت حصل على أغلبية مؤيدة للانضمام رغم أن ذلك التصويت لم يجري في جميع أنحاء البلاد الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة جميعهم أجمعوا على بطلان التصويت وأكدوا على حق أوكرانيا بالسيادة والاستقلالية الكاملة ولكن على صعيد آخر فلاديمير بوتين أكد دعمه لهذا التصويت ووصفها بأنها إرادة الشعب لو تتذكرون قلنا روسيا استطاعت فرض سيطرتها العسكرية على شبه جزيرة القرم وأصبحت قادرة على التحكم بالمضيق الذي يفصل بحر آزوف عن البحر الأسود فوق هذا المضيق قاموا ببناء جسر يصل روسيا بشبه جزيرة القرم ورغم أن الأراضي الآن أصبحت روسية بالكامل إلا أن هناك اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا موثقة من الأمم المتحدة تاريخها كان في 2003 تمنح الحق لأوكرانيا لاستخدام المياه والدخول والخروج إلى بحر أزوف متى ما شاءت ولكن في نوفمبر من العام 2018 أرسلت أوكرانيا قاربين من أحد المدن الأوكرانية التي تدعى أوبينا باتجاه المضيق الذي يفصل بحر أزوف عن البحر الأسود قاصدين الدخول إلى بحر أزوف وأول ما وصلوا الأوكرانيين إلى المضيق أعلنت روسيا بشكل سريع أن أوكرانيا قامت بتخطي الحدود والدخول إلى مياه غير مسموح لأي جهة خارجية بدخولها متجاهلين الاتفاقية المبرمة في 2003 فقامت السفن الأوكرانية بتغيير الاتجاه والعودة أو كما نقول ديوروا وقالوا ما نبي إلا الستر ولكن وهم توهم مسكين طريق العودة وجدوا مجموعة من السفن الروسية خلفهم وطائرة حربية قامت بقصف أحد سفنهم وتم تطويق السفينة الأخرى والقبض على الطاقم الحربي الأوكراني الذي كان بداخلها لازم تكونوا عارفين أن خلال هذه الفترة ما بين 2014 إلى 2018 الروس حصدوا أرواح أكثر من عشر ألاف أوكراني خلال مناوشات مثل اللي ذكرناها قبل شوي مما جعل الوضع بين الشعب وقوات البلدين متأجج وعلى حافة الهاوية أحد الأمور المهم معرفتها هو موقع أوكرانيا الجغرافي، اللي مخليها فاصل بين روسيا وأوروبا، واللي جعل أوروبا لديها الرغبة الكاملة في الدفاع عن أوكرانيا لأي مناوشات مثل هذه. لازم نتذكر أن أوروبا عندها ذراع عسكري، واللي سبق وأن وصفته روسيا بأكبر خطر يهدد روسيا. هذا الخطر هو حلف النايتو. حلف الناتو هو قوة عسكرية جبارة تتألف من أكثر من دولة أغلبها أوروبية ولكن على رأسهم أمريكا جميعهم يتمسكون بالعهد الخامس في ميثاق الحلف ألا وهو الدفاع المشترك والذي ينص على أن الاعتداء على دولة واحدة فقط من دول الحلف هو اعتداء على جميع الأعضاء ويتوجب على جميع الأعضاء إيقاف المعتدي وتدميره بشكل كامل ولكن للأسف أوكرانيا ليست أحد الدول الأعضاء في هذا الحلف على الرغم من رغبة أوكرانيا للانضمام ورغبة الاتحاد الأوروبي الشديدة أن تكون أوكرانيا أحد أعضاء هذا الحلف بسبب مثل ما قلنا موقع أوكرانيا الحام جدا الفاصل ما بين روسيا وأوروبا وفي حال كانت أوكرانيا جزء من روسيا فأن روسيا قد توغلت بشكل مخيف جدا في أوروبا روسيا اعلنت بشكل صريح ان انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو هو امر غير مقبول بتاتا، وحذرت منه مرارا وتكرارا، وقالت ان انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو ستكون عواقبه وخيمه جدا وسريعه جدا، وبالفعل روسيا لديها القدره ليست فقط عسكريا ضد اوروبا من اجل ايقاف او او الرد على هذا الانضمام، ولكن عندها قدرة اقتصادية قوية جدا فعلى سبيل المثال ألمانيا أحد أكبر المتواجدين في هذا الحلف وأحد أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل عام تأخذ نسبة كبيرة جدا تفوق الستين في من الغاز من روسيا ففي حال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وقبول ألمانيا لذلك فإن روسيا ستوقف هذا الامداد الغاز فهذا لا يعني فقط تأثر كبير جدا للاقتصاد الروسي ولكن هذا يعني أن الشعب الألماني سيتجمد في الشتاء فلذلك انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو أمر مستبعد جدا رغم الرغبة المشتركة من قبل أوكرانيا ومن قبل الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون عضو إلا أنه أمر مستبعد للغاية بسبب التهديد الروسي الحقيقي في حال حدث هذا الشيء بعد معرفة كل هذا السؤال المطروح الآن هل بالفعل روسيا ستغزو أوكرانيا من أجل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نرى بعض النقاط أولا أن روسيا بالفعل سبق وأن غزت جزء من أوكرانيا كما قلنا شبه جزيرة القرم، مما يريك أن الموضوع سهل جدا بالنسبة إلى روسيا وما كان هناك رد واضح وصريح لها على الرغم من أهمية هذه المنطقة إلا أن غزتها بكل سهولة وفي غضون أيام قليلة ثانياً أن على الرغم من أن القوات الأوكرانية الآن قوية إلى حد ما إلى أنها ما في أي مقارنة بينها وبين القوات الروسية وأيضاً على الرغم من أن أمريكا قالت أنها ستدافع عن أوكرانيا قبل ذلك إلا أنها عندما تم السؤال الرئيس بايدن عن ما إذا كان سيرسل القوات الأمريكية في حال غزو روسيا لأوكرانيا قال أن الموضوع ليس مطروحاً للنقاش وبالطبع إحنا عارفين مدى عدم رغبة بايدن في إرسال أي قوات وبالعكس عنده رغبة في سحب القوات من أي بلدان أخرى مثل ما شفنا في أفغانستان وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن هناك عدد جيد نسبيا من الخبراء السياسيين يتوقعون أن هذا الغزو يمكن أن لا يحدث وذلك بسبب أن الاتحاد الدولي والأمم المتحدة وأمريكا بالتحديد ستوقع عقوبات اقتصادية ضخمة جداً كما قال الرئيس بايدن فلك أن تتخيل أن تتوقف الصادرات الأمريكية بشكل كامل عن روسيا بسبب هذا الغزو فالصادرات الأمريكية التكنولوجية تشكل نسبة كبيرة جداً من الاستخدام الروسي اليومي فأجهزة مثل أجهزة أبل وأجهزة مثل أجهزة مايكروسوفت هي السائدة في روسيا فلك أن تتخيل أن تقف هذه الأجهزة فقط بسبب هذا الغزو الكثير أيضاً من الخبراء السياسيين يقولون أن بوتين لو كان يريد غزو أوكرانيا كان فعلها من زمان ولكن هذه المناوشات وهذا الوضع الحالي كأنه يرسل رسالة إلى أوروبا ورسالة إلى الغرب وأمريكا أنه يرغب في شيء ما وأنه يهددهم بهذا الشيء وبالفعل هم خائفين فهو يحاول التهديد فقط ولكن ليس الغزو بالفعل وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن هناك شيء يمكن أن يجعلك تقتنع أكثر بأن روسيا مقبلة على هذا الغزو فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كثير من المناسبات وكثير من المرات التي ظهر بها إعلاميا وصحفيا استخدم مصطلح ظهر على لسانه بكثرة في الآونة الأخيرة ألا وهو نوفا روسيا. والذي يعني روسيا الجديدة وعلى الرغم من أنه لم يوضح بشكل تام ما هي روسيا الجديدة التي يرغب بها إلا أن الكثيرين استنبطوا أنه يريد إعادة الاتحاد السوفيتي أو على الأقل تكبير خارطة روسيا بشكل ما وهي تلك روسيا الجديدة التي يرغب بها وهناك بعض التقارير المسربة تقول أن فلاديمير بوتين يعاني من مرض ما قد يجعله يفارق الحياة في وقت أسرع فهذا المرض جعله يفكر بشكل أكبر بأن يضع بصمته في التاريخ الروسي إلى الأبد وهو عن طريق تكبير خارطة هذه الأمة والعودة إلى أمجاد الاتحاد السوفيتي عن طريقه هو شخصيا مما يجعلك تفكر أكثر وأكثر بأن الغزو قد يحدث جزيل الشكر لكم على استماعكم الكريم لهذه الحلقة ونلقاكم بإذن الله في حلقات أخرى من بودكاست لتؤنس من رأك.